0: Hallo allerseits und willkommen bei Politikwissen, des Politik-Podcasts der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über aktuelle politische und politikwissenschaftliche Themen. Die USA schlagen ein neues Kapitel auf, die Ära Trump ist vorbei und Joe Biden zieht in das Weiße Haus ein. In der heutigen Episode diskutieren wir den aktuellen Zustand der Demokratie in den Staaten. Und dazu habe ich die Gelegenheit, mit Paul Schuierer-Eigner zu sprechen. Paul hat in Innsbruck Wien Politikwissenschaft und Pädagogik studiert. Er war Pressesprecher der Tiroler Grünen, dann Pressesprecher der Tiroler Landesregierung und ist nun Büroleiter bei Uschi Schwarzel, einem Regierungsmitglied der Stadt Innsbruck. Und in dieser Funktion ist Paul zuständig für die Themen Mobilität, Energie und Kultur. Zudem interessiert sich Paul aber sehr stark für US-Politik und er verfasst regelmäßig Beiträge zur Innenpolitik in den USA auf seinem eigenen Blog mit dem Titel Querschrift.me. Ich werde den Blog dann auch in den Shownotes verlinken. Paul, es freut mich wirklich sehr, dass ich heute mit dir über die USA sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Freut mich auch sehr. Paul, woher kam jetzt dein Interesse für US-Politik? Ja, das hat so
1: um die Studienzeit angefangen. Das war gerade mit dem Aufkommen von Barack Obama, den ich damals zufällig als noch unbekannten Senator irgendwo aufgeschnappt habe und einen sehr enthusiastischen Artikel über ihn gelesen, dass er vielleicht irgendwann einmal Präsident werden könnte. Das war im Jahr 2006, also zwei Jahre, bevor das dann tatsächlich soweit war und zu dem Zeitpunkt natürlich noch eine, nur eine schöne Fantasie der Progressiven sozusagen. Und ich habe mich dann über Obama und über diesen Wahlkampf äh, bei gleichzeitig in Österreich für mich nicht so der politische Situation hat, war das irgendwie äh, mit Hoffnung verknüpft, was da drüben passiert. Und äh, seit da habe ich mir irgendwie immer mehr eingelesen und das sind jetzt tatsächlich 15 Jahre, in <lacht> denen ich mich intensiv damit äh, beschäftigt.
0: Und mit 2021 haben die USA wiederum einen neuen Präsidenten, nämlich Joe Biden. Ähm bist du jetzt zufrieden mit dem Wahlergebnis oder hättest du lieber einen anderen Kandidaten im weißen Haus gesehen?
1: Oh, Aber da muss ich ein bisschen meine Ansprüche und meine, meine Beobachterposition trennen. Ich, ich glaube, dass es gut für die USA ist, dass du beiden Präsident ist, angesichts der vorhandenen Alternativen äh, mit Donald Trump natürlich umso mehr. Und für das, was ich persönlich sehr wichtig finde, nämlich dass man eine mutige, progressive Agenda angeht, dafür, gibt's, dafür ist Biden jetzt an, für sich, an und für sich nicht der naheliegendste Kandidat, weil er eher dem demokratischen Establishment äh, angehört, aber es gibt äh, doch Anzeichen dafür, dass es äh, auch in diese Richtung Initiativen gibt. Ähm, gerade in den Themenbereichen Klimaschutz, Gesundheitspolitik und so weiter ist ja einiges zu tun. Dadurch, dass die Demokraten ja im Jänner sich äh, zwei Sitze für den US-Senat in Georgia gesichert haben, in einer Wahl, die wahrscheinlich von vielen beobachtet wurde, am Tag vor dem Sturm aufs Kapitol übrigens war diese Wahl. Äh, dadurch gibt es jetzt im Senat auch eine demokratische Mehrheit. Und, äh, damit haben die Demokraten sozusagen Zugriff auf alle drei Zweige, Weißes Haus, Senat und Repräsentantenhaus. Und die Tür ist einen Spalt offen, dass sozusagen da äh, nicht nur besser als Trump, sondern vielleicht auch wirklich gute, gute Politik äh, vorsteckt haben.
0: Du hast jetzt bereits den den Klimaschutz als ein neues Thema sozusagen für den neuen Präsidenten erwähnt. Ein Thema, das in den vergangenen vier Jahren eigentlich nicht vorgekommen ist. Was sagst du so allgemein zur Amtszeit von, von Donald Trump oder wenn man das anders formuliert? Wie glaubst du, wird man sich in Zukunft auf die Jahre 2016, 2020, also auf die Amtszeit von Trump in den USA erinnern?
1: Ja, also in die Zukunft auf die Vergangenheit schauen ist ein bisschen eine schwierige, schwierige Prognose. Es wird sehr stark davon abhängen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt, was Donald Trumps Amtsenthebungsverfahren betrifft und in welche Richtung die Republikanische Partei geht. Eine Option könnte sein, die Republikanische Partei spaltet sich äh, nicht formal in eine Republikanische Partei und in eine Trump-Partei, aber es kann sein, dass da jetzt ein ganz tiefer Riss durch diese Partei geht und dass sie sehr, äh, sehr geschwächt wird dadurch. Könnte so ausschauen, dass aufgrund der Stärke, die Trump immer noch innerhalb der republikanischen Partei hat, die republikanische Partei weiter sehr radikale Positionen einnehmen muss, unter Anführungszeichen, die gleichzeitig aber im Elektorat, also bei den Wählern und Wählerinnen nicht mehrheitsfähig sind. Also es könnte sein, dass da eine längere Periode demokratischer Dominanz folgt auf diese Ära des republikanischen Präsidenten Trump. Und was Trump persönlich betrifft, stellt sich die Frage, bleibt er golfen in Florida oder könnte er noch einmal antreten, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, oder landet er hinter Gittern, also da gibt es irgendwie alle möglichen Varianten. Die Ära Trump war aber auch eine Ära großer Instabilität, was die Institutionen betrifft und gleichzeitig ist die Wahl von Joe Biden der Beweis dafür, dass die Institutionen dann doch gehalten haben. Also die USA haben ja ein sehr eng verknüpftes System von Checks and Balances, wo sehr viele Institutionen zustimmen müssen, bevor größere Dinge entschieden werden können. Und das hat sich in dem Fall als guter Schutzwahl für die Demokratie erwiesen. Ein einziges kleines Beispiel dafür vielleicht, dass die Wahlen in den USA nicht zentral organisiert werden, sondern dass jeder Bundesstaat seine eigene Wahl organisiert, das war am 3. November total wichtig, weil man sich gar nicht vorstellen mag, welche Tricks die Republikaner unter Trump noch alle versucht hätten, außer die, die sie eh ja schon probiert haben, hätten sie auch noch Zugriff auf die Wählerregister und auf die, äh, auf die Wahlkabinen gehabt.
0: Das heißt, dann war jetzt in, in deinen Augen die US-Demokratie auch in den vergangenen vier Jahren eigentlich nie so wirklich in Gefahr, oder?
1: Doch, sie war um um den Wahltermin, jetzt war sie meiner Meinung nach schon in Gefahr. Das Aushebeln der Institutionen war war eines der Ziele von von Trump, weil er einfach Politik aus dem Bauch und seinen Empfinden nach und nicht abgestimmt mit anderen Teilen des demokratischen Systems sozusagen machen machen wollte und meine größte Sorge wäre gewesen, dass es am Wahltag selber an den Wahlkabinen äh, zu massiven Unruhen kommt, Äh, nicht vorstellbar, wenn dort Leute mit Waffen aufmarschiert wären und versucht hätten, in bestimmten äh, demokratischen Gegenden, Wähler und Wählerinnen physisch am, am Wählen zu hindern. Da, das war meine größte Sorge. Den Kapitolsturm, äh, das scheint uns in dieser sehr absurden Zeit, in der wir leben, ja vielleicht weniger groß, als es ist, aber dass ein Parlament gestürmt wird von einem bewaffneten Mob mitten in einer der Säulen der demokratischen Welt sozusagen, das ist schon ein außergewöhnliches Ereignis und also ich, ich finde, es war schon knapp, muss man sagen.
0: Ich die Gefahr ist jetzt gebannt oder gibt es immer noch äh, Gefahren äh, hinsichtlich eines Putsches, eines gewalttätigen Umsturzes im Weißen Haus?
1: Naja, also die Gewalt, der gewalttätige Mob, der ja ein paar 10.000 Menschen waren, der wird so schnell nicht mehr an einem Ort zusammenkommen und sowas unter Anführungszeichen Großes äh, wie den Sturm auf das Kapitol äh, versuchen. Aber ich finde, wenn man vor so kurzer Zeit befindet, dass es so knapp war, die Demokratie über eine Präsidentschaft drüber zu retten und das demokratische System äh, weiterführen zu können, dann wäre es kurze Zeit später absurd zu sagen, das ist jetzt alles vorbei. Also es gibt diese Menschen noch, die das tun wollten. Es gibt, äh, es gibt einen massiv großen Anteil innerhalb der Republikanischen Partei, der Trump immer noch äh, die, die die Treue hält. Die, die Gefahr, dass dafür große Mehrheiten zustande kommen, die ist jetzt kleiner als sie davor war, muss man wahrscheinlich sagen, weil die Leute sich auch ein bisschen gewöhnen werden daran, dass jetzt wieder Normalität im Weißen Haus eintritt und die Zustimmungsraten für beiden sind relativ hoch. Aber was, diesem, was diesen Zehntausenden bewaffneten, Entschuldigung, Verrückten als nächstes einfällt, das ist irgendwie schwer vorhersagbar. Es gab ja auch schon Pläne mit Regierungsmitgliedern, Geiselnahmen gegen Regierungsmitglieder und so. Also es gibt da einfach massiv destabilisierende. Kräfte, die immer noch unterwegs sind.
0: Woher kommen deiner Meinung nach diese sogenannten Verrückten? Ich meine, wir sprechen ja von den USA, also einem der Mutterländer der Demokratie und dieser westlichen äh, liberalen Gesellschaft. Warum ist ausgerechnet in den USA der Prozentsatz an, an Leute, die so unglücklich sind mit der Demokratie, so hoch?
1: Lauter schwierige Fragen, wie du da stellst. Und, naja, es gibt in den USA das Recht, Waffen zu tragen, in einem Ausmaß, wie wir es in keiner anderen westlichen Demokratie haben. Das hat historische Gründe, die durchaus nachvollziehbar sind. Man darf nicht vergessen, dass die USA gegründet wurde von Leuten, die aus anderen Ländern weg wollten, die von dort geflohen sind, die in ein neues Leben aufbrechen wollten, die weniger Regeln haben wollten, die. Ähm, ja, also dieser Mythos, dass in die USA gehen und dort die große Freiheit bekommen Und die Freiheit heißt auch, das Recht, sich selber mit seiner Waffe verteidigen zu können, weil einfach am Anfang der Gründung dieser USA dann noch relativ wenig zentrale Gewalt und staatliche Struktur war. Also da hat wirklich jeder mit seinem eigenen Gewehr seinen Grund sozusagen schützen müssen. Und auf diese Geschichte greift halt diese, dieses Recht, Waffen zu tragen, zurück. Der rechte Radikalismus ist in den USA ein Phänomen, der natürlich durch dieses Waffentragen noch einmal gefährlicher wird. Aber es gibt auch bei uns ein paar Hundert bis ein paar Tausend Rechtsradikale, die irgendwo Waffen gelagert haben. Es vergeht ja kaum eine Woche, in der, in der man nicht irgendwo von Waffenfunden in Kombination mit nationalsozialistischen, nationalsozialistischen Insignien und so weiter in irgendwelchen Kellern hört. Also ich würde das nicht als reines US-Phänomen an sich zurückweisen, dass es einen harten Kern von Rechtsradikalen gibt, die auch gewaltbereit sind. Aber die sind dort natürlich auf eine Art und Weise von höchster Stelle ermutigt und bestätigt worden, das zu tun, wie das bei uns nicht, nicht der Fall ist momentan. Das ist aber wahrscheinlich keine komplette Antwort auf diese schwierige Frage, aber vielleicht ein Erklärungsansatz.
0: Kommen wir jetzt nochmal zurück zu Joe Biden, dem, dem neuen Präsidenten der USA. Was erhoffst du dir jetzt von Joe Biden?
1: Naja, also die erste Hoffnung, die wahrscheinlich nicht nur Menschen, die sich wie ich auch politisch exponieren und sagen, was ihre Meinung ist, sondern die wahrscheinlich auch sehr neutral bleibende Leute haben, ist, dass er eine gewisse Stabilität herbeiführt und dass man sich vor diesen Dingen, über die wir davor geredet haben, vor diesen gewaltbereiten, instabilen Leuten, dass man davor jetzt ein Stück weit geschützt ist. Also einerseits glaube ich, dass es zu Stabilität kommt, andererseits ist die USA natürlich in der Corona-Krise massiv betroffen und eine Erwartungshaltung ist, dass das Chaos und die Mixed Messages von höchster Stelle in Sachen Corona Einde haben und dass es dazu konsistenteren und kohärenteren Maßnahmen kommt. Und dann muss man mit Blick auf die Welt hoffen, dass in Sachen Klima- und Energiepolitik was weitergeht und dass die USA als nach wie vor größter Netto-CO2-Ausstoßer der Welt da sich trauen, ein paar Dinge zu tun, die, die diese Krise, die nicht mit Impfungen zu behandeln sein wird, vielleicht in ruhigere Fahrwasser bringen. Die Hürden sind natürlich groß, weil die USA sehr stark auf fossile Energien angewiesen sind, die Energieproduktion sehr stark darauf zugeschnitten, in vielen Bundesstaaten immer noch mehr als 50 Prozent der Energie aus Kohle kommt. Also da sind sozusagen die umweltfreundlicheren Formen Energiezuerzeugung noch nicht sehr weit getiegen. Und gleichzeitig, wenn Sie an die großen Autos denken, die in den amerikanischen Straßen allgegenwärtig, es ist ein Land, in dem das Autofahren und damit sehr viel CO2 produzieren mit irrsinnig großen Karren, wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen zu ändern. wird. Aber der internationale Fokus wird auf die Stabilität gehen, er wird auf die Energiepolitik und auf die Klimapolitik gehen und er wird auf die internationalen Beziehungen gehen, wo Trump sehr unberechenbar war und wo man sich jetzt ein bisschen mehr Verlässlichkeit, Multilateralismus und so
0: weiter erwartet. Bleiben wir gleich bei einer dieser Herausforderungen, die du gerade genannt hast. Bleiben wir bei corona Wenn wir jetzt die Amtszeit von Trump anschauen, kommen wir um dieses Thema ja nicht herum. Wie verlief die Corona-Krise in den USA bisher und und gibt es etwas, was die Regierung, die Trump-Administration hätte anders besser machen können?
1: Ich finde, es ist ein bisschen schwieriger, die praktischen Abläufe und die Frage, wer hat wann wie viel bestellt und rechtzeitig welche Forschung gefördert. Das finde ich aus der jetzigen Perspektive noch nicht so leicht zu beantworten. Aber was man schon beantworten kann, ist, dass, es, dass die Verharmlosung dieses für viele Menschen gefährlichen bis tödlichen Virus von höchster Stelle einfach dazu beigetragen hat, dass sich viele Menschen dann auch nicht an Schutzmaßnahmen gehalten haben und dass ein gewisser Darwinismus da auch einfach von höchster Stelle vermittelt wurde, die dies frisst, die frisst halt und die anderen müssen aber weiter wirtschaften und ihre Geschäfte offen halten können. Also da hat Trump schon auch mit seiner Administration Allein durch die Kommunikation, äh, glaube ich, sehr, viel, äh, sehr viele äh, Erkrankte und Tote zu verantworten, die man mit einer anderen äh, Kommunikation und mit den Nicht-Verharmlosen dieses Virus wahrscheinlich retten hätte können.
0: Du hast auch ein, als eine weitere Herausforderungen für Biden die Stabilität in den USA angesprochen. Was muss jetzt. Bein tun, damit die politische Stabilität gewährleistet ist um dieses Land, das, von dem wir ja sagen, dass es gespalten sei, dass die beiden Lager wieder zueinander finden?
1: Ich glaube, er muss denen in der Republikanischen Partei, die eigentlich äh, Trump-Politik teilweise unterstützt haben, jetzt im Sinn von Steuern senken und bürokratische Barrieren abbauen und also es gibt ja da einen Kern unter Anführungszeichen normaler republikanischer Politik, die Trump vertreten hat und viele Leute, die ihn gewählt haben mit zugehaltenen in weil sie sich dachten, der Typ ist zwar verrückt und vielleicht auch gefährlich, aber ich, ich möchte gerne weniger Steuern zahlen, ich möchte gerne mich freier von staatlicher Reglementierung bewegen können. Und ich glaube, eine der Herausforderungen für beiden wird sein, einen Teil von denen die Republikanerinnen sind, die aber mit diesem radikalen Trump inklusive der Auswüchse im Jänner bis hin zum Kapitolsturm nichts anfangen können. Ein kleiner Teil von denen, stabil auf Seiten von Joe Biden und auf Seiten der Demokraten, reicht ja schon in den USA mit diesem Wahlsystem, dass sie haben, für relativ stabile politische Verhältnisse zu sorgen, im sinn von auch große Mehrheiten zu gewinnen. Also du kannst ja in den USA, wenn du US-weit 55 Prozent durchschnittlich bei Wahlen machst, dann hast du ja quasi die gesamte Kontrolle aller Institutionen äh, in deiner Hand Ähm, und äh, das das wird das Ziel sein. Also im besten Fall kann Biden und können die Demokraten und Demokratinnen dabei zuschauen, wie sich die republikanische Partei spaltet und gegenseitig äh, kaputt macht und damit für Jahre äh, nicht mehr mehrheitsfähig wird. Das wäre der Idealfall aus Sicht von Joe Biden und der demokratischen Partei. Äh, Und sie können auch was dazu beitragen, indem sie Versuchen auch aktiv in diese Wählerinnenkoalition von Trump und auch in die republikanischen Amtsträgerinnen hineinzuspalten, ein paar von denen auf ihre Seite zu ziehen und dadurch Mehrheiten zu gewinnen. Das ist ungefähr der Plan, den man jetzt erkennen kann.
0: Das heißt, Biden sollte sozusagen auf die gemäßigteren Republikaner zugehen. Reicht das aber auch, um die Spaltung innerhalb der Gesellschaft zu kippen?
1: Da ist der große Ansatz von beiden einfach auch durch seine durch sein persönliches Auftreten und Verbindlichkeit und, äh, und Einigkeit äh, herzustellen und ganz affirmativ immer wieder zu sagen wir müssen uns wir müssen wieder zueinander finden äh, aber wir haben da natürlich trotzdem Phänomene die wir aus Europa auch kennen es gibt da ganz starke stadt land die Wohnviertel werden äh, homogener also es gibt immer weniger Demokraten die nicht nur unter lauter anderen Demokraten äh, wohnen das wird, das wird eine große Herausforderung werden. Die best, der beste Joker dabei ist wirklich für Biden, dass, die, dass Teile der Republikanischen Partei so weit nach rechts abgedriftet sind, dass es auch innerhalb der Republikanischen Partei einfach Leute gibt, die sagen: Genug, wir müssen wieder einen anderen Umgang in der politischen Kultur finden. Und sobald sich dieser Umgang in der politischen Kultur ändert und die öffentliche Debatte andere ist, kann es schon sein, dass auch die privaten Debatten und das private Auseinanderbrechen äh, wieder weniger wird. Aber ganz ein ganz einfaches Rezept für diese, für diese Frage gibt es nicht, weil wir reden da von einem Trend, der schon viele, viele Jahre, auch schon vor Trump äh, begonnen hat, diese immer homogeneren äh, Wohngegenden und diese immer stärk- stärkeren politischen Gegensätze, die haben nicht mit Trump angefangen, sondern Trump hat das noch einmal aufs, bis zum Extrem zugespitzt.
0: Ein weiteres Thema, um das man nicht herumkommt, wenn man über US-Gesellschaft und US-Politik spricht, ist der Rassismus aus den Medien. In Europa kennen wir die Bilder von äh, Demonstrationen und Protesten, die immer nach den äh, Ermordungen von von People of Color in den Polizeibehörden stattgefunden haben. Stichwort Black Lives Matter. Wie ist es möglich, dass in den USA, eben in diesem Mutterland der Demokratie und und in diesem Land der, der unbegrenzten Möglichkeiten und der unbegrenzten Freiheiten auch, der Rassismus immer noch so stark verwurzelt ist?
1: Ja, er, wurde natu- er wird natürlich politisch gepflegt ähm, von, von eh den ungefähr gleichen Leuten, die einfach der, der rechte Flügel der Republikanischen Partei, der früher sehr klein war und der stetig gewachsen ist, die haben, es äh, hat einfach auch mit Symbolen zu tun, also dass die südstaaten äh, sklaverei Flagge, bis vor einigen Jahren noch auf den Parlamenten von einigen Südstaaten geh- gehangen hat ähm, also das ist einfach ganz tief das sind ganz tief verwurzelte Dinge und man darf ja nicht vergessen, der ganz offene Rassismus, der nicht nur so tut, als wäre er einer, sondern der sich auch offen als solcher aufzutreten traut und der die Ungleichheit von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe als Grundpostulat hat. Den gab es bis vor 40, 50 Jahren in den USA standardisiert, in, in, in großen Teilen abgebildet in getrennten Schulen für Weiße und Schwarze. Schwarze dürfen im Bus nur hinten sitzen oder gar nicht mitfahren. Also da hat die Geschichte der Sklaverei und da hat auch die jüngere Geschichte eigentlich leider äh, äh, gezeigt, dass es extrem lang gedauert hat, bis diese Dinge überwunden wurden. Und es, also wenn wir davon reden, dass es in den 60er Jahren noch Rassentrennung im im Süden der USA gegeben hat, formalisiert und gesetzeskonform und so weiter, dann müssen wir ja auch sehen, es gibt immer noch Menschen, die damit aufgewachsen sind, mit diesen Strukturen, die das normal finden und die das beigebracht bekommen haben, die das weitergegeben haben. Also ich bin da immer Vertreter von einem Top-Down-Ansatz. Also es, es fängt ganz oben an und wenn von den obersten Stellen solche Dinge Gepflegt und äh, gesetzlich verankert werden äh, dann äh, und Vorurteile gepflegt werden, dann äh, trägt sich das durch alle Institutionen durch. Und nur mit Blick auf Deutschland und Österreich, rassistische Polizei, auch kein amerikanisches Phänomen. Wir haben da auch Exzesse in, in, in Österreich und Deutschland. Wir haben da auch immer wieder, Stichwort NSU-Skandal, wir haben da immer wieder innerhalb von Militär- und Polizeiapparaten Probleme mit Rechtsradikalen und die USA haben das natürlich im mindestens gleichen Ausmaß.
0: Du hast jetzt bereits öfter die republikanische Partei äh, angesprochen und gesagt, dass sie eigentlich auch äh, fast schon gespalten ist äh, oder mindestens zweigeteilt. Einerseits gibt es einen einen größeren Flügel, wenn man so will, der der traditionellen Konservativen innerhalb der Republikaner und andererseits gibt es eben diesen Flügel von, von Trump, der aus der republikanischen Partei, so nehme ich das zumindest wahr, so eine Art rechtspopulistische, rechtsextreme Partei machen will, wie wir das auch ähm, von europäischen rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien kennen. Kann man das so zusammenfassen, wie ich das jetzt getan habe, mit diesem einerseits einem, einer großen Mehrheit an konservativen Republikanern irgendwo in der Mitte, mit der Rechts, und andererseits diesem. Radikalen Flügel rechts außen, die, äh, die Trump tollheiten halten?
1: Also, die Umfragen geben das leider nicht so her, wie du das äh, darstellst. Schön, schön wäre es, würde ich, würd ich sagen, weil dann wäre ja das Zusammenbringen äh, einfacher. Äh, also, mein Befund wäre eher, ähm, und zwar nicht, weil immer das so habe, sondern weil das halt stabile Bilder in Umfragen und auch in, in internen Vorwahlen bei den Republikanern ergeben äh, haben: der Trump-Flügel unter den republikanischen Wählern und Wählerinnen sind 50, 60, 70 Prozent immer noch und es waren auch schon einmal noch mehr. äh, Unter den Abgeordneten, je länger sie da sind, umso mehr gibt es natürlich viel mehr Institutionalisten und echte Konservative, wenn ich das einmal so zusammenfassen äh, darf, die mit diesem ganzen Staatsstreich, äh, Spaß unter Anführungszeichen, nichts zu tun äh, haben wollen, aber die halt Trump unterstützt haben, weil er ihnen die, die Wege aufgemacht hat zu anderen gesetzlichen Dingen, die sie schon ewig machen wollten, Stichwort Zugang zum Supreme Court-Höchstgericht, neue Richterbesetzungen. Also da haben einfach, auch diese Konservativen haben Trump benutzt und in Kauf genommen, weil er ihnen ganz viele Türen für Projekte aufgemacht hat, die sie schon längst machen wollten und die sie mit demokratischen Präsidenten nicht machen konnten. Also der Zwiespalt ist eher eine republikanische Basis, die ja dort ihre Abgeordneten selber wählt. Das wird ja dort nicht in irgendwelchen Hinterzimmern beschlossen, sondern da gibt es basisdemokratische Abstimmungen und diese republikanische Basis ist deutlich rechter als die momentanen Abgeordneten. Und das bringt diese Abgeordneten auch wieder in den sagen, dass sie sich jetzt überlegen müssen, ob sie überhaupt nochmal antreten, wenn sie keine Trump-Anhänger sind, weil sie möglicherweise schon in den internen Vorwahlen scheitern würden. Also der Zwiespalt ist eher eine rechtere Basis mit weniger rechten Abgeordneten, muss man aber schon dazu sagen, die Trump benutzt, ermöglicht und auch befördert haben dadurch, dass sie ihn halt als, als Zweck für Höchstgerichtung für solche Dinge benutzt haben.
0: Und wie schaut denn jetzt deiner Meinung nach die Zukunft dieser Partei aus? Welcher Flügel wird sozusagen gewinnen bis zum Schluss?
1: Also ich glaube, dass die sich irgendwie versuchen müssen, zusammenzulaufen, weil die können ja auch rechnen und die wissen, auch wenn sie stabil nur 40% Prozent US-weit machen, dann werden sie nicht viele Mandate gewinnen. Weil in den meisten Bundesstaaten, also die meisten Wahlen werden ja einfach nur 50% Prozent plus eine Stimme vergeben. Also wie gesagt, es reichen ein bisschen über 50 Prozent reichen schon für, für große Mehrheiten. Also die werden sich irgendwie zusammenraufen. Ich glaube nicht, dass es eine Trump-Partei und eine republikanische Partei geben wird, die gegeneinander kandidieren wird. Aber die Gefahr für die Republikanerinnen, die aber eine Chance für die Demokratinnen auch ist, besteht schon, dass diese Partei radikal auf Trump-Kurs bleibt, weil einfach die Macht der eigenen Wähler und Wählerinnen schon im Auswahlprozess der eigenen Kandidaten so groß ist, dass niemand anderer mehr durchkommt. Dann würde das eine, eine ziemlich radikale republikanische Partei, die aber politisch nicht mehr so viel anrichten kann jetzt in den Parlamenten, weil sie einfach nicht mehrheitsfähig ist. Was das für den gesellschaftlichen Diskurs wieder bedeutet, wenn die so radikal bleiben. Da haben wir davor darüber geredet, wie das Zusammenführen dieses Landes wieder funktionieren könnte. Was das für den gesellschaftlichen Diskurs bedeutet, da eine, wenn eine der beiden großen Parteien so radikal bleibt, wie sich die Republikanische Partei unter Trump entwickelt hat. Das ist eine andere Frage, die, die auch nicht ganz schön in der Perspektive ist.
0: Und da hätte ich jetzt gleich eine Anschlussfrage in in Bezug auf die demokratische Partei. Gibt es diese Spaltung auch innerhalb der demokratischen Partei, also bezüglich eines gemäßigten Flügels in der Mitte? Ich nehme an, ein Flügel, dem auch Bein entspringt und dann vielleicht einen einen radikaleren Flügel äh, weiter links davon, dem vielleicht Sanders entspringt. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es gibt den... Es gibt diesen Flügel um, um Sanders, die progressiven, Sanders ist ja jetzt schon sehr alt, der neue Superstar ist Alexandria Ocasio-Cortez, seine Abgeordnete aus New York. Der hat innerhalb der demokratischen Partei über die letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen, so 30 bis 40 Prozent Zuspruch und damit eigentlich nicht wirklich eine Chance gehabt, große Kandidaturen zu gewinnen. Also Sanders war ja selber auch immer im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur hat dort immer große Achtungserfolge gefeiert, war meistens der Letzte, der überblieben ist, außerdem, oder derjenigen, der oder dies dann worden ist, also Biden und Clinton. Aber die, die sind da innerhalb der demokratischen Partei, glaube ich, auf noch vielleicht nicht mehrheitsfähig. Aber sie sind schon in der Lage, sehr viel Druck auf die Moderaten aufzubauen. Und die, die mutige Klimapolitik und auch so Dinge, wie die Biden jetzt vorgelegt hat, wie eine Erhöhung des Mindestlohns, das dann Sachen, die kommen aus dem Sendersflügel der Partei und äh, die ja, sind schon, also die haben die Partei schon auch nach links getrieben insgesamt, äh, muss man sagen, in ihrer Programmatik. Also wenn man die Programme von Obama, Clinton und äh, Biden vergleicht, dann geht es äh, kontinuierlich in eine progressivere Richtung. Was ja ein bisschen absurd ist, weil man so auf den ersten Blick meinen würde, dieser Obama muss doch super links und dieser Biden muss doch super konservativ äh, sein. Äh, programmatisch bildet sich das nicht ab, sondern programmatisch haben wir da eher auch einen Trend äh, in Richtung stärkere Polarisierung.
0: Wenn wir jetzt diese beiden Sachen zusammen denken, einerseits eine demokratische Partei, wo der linke Flügel immer stärker wird, andererseits eine republikanische Partei, die Wählerbasis und auch der, der rechte Flügel immer, immer stärker wird und eben die, die Wählerbasis immer, immer rechter wird, dann trägt das ja in der Zukunft nicht unbedingt dazu bei, diese Spaltung, wie wir vorhin gesagt haben, zu überwinden, oder?
1: Ja, aber da, da würde ich den Demokraten jetzt zutrauen, dass sie ein Gespür dafür entwickeln, gerade in, in Kenntnis der Gefahr, die die in Trump und in diesem radikalen auch Flügel auch liegt, dass sie ein Gespür dafür haben, mit welchen ihrer progressiven Vorschläge sie vielleicht trotzdem auch Mehrheiten in der Bevölkerung für sich gewinnen können und mit welchen nicht. Also der Mindestlohn, den beiden jetzt deutlich erhöhen will, äh, im Rahmen des ersten großen Corona-Pakets, soll der ja im ersten Entwurf verdoppelt werden. Werden Sie sich ein Stück verhandeln lassen, aber das wäre der erste Entwurf. Also das ist ja, das ist ja sozusagen eine Forderung, die kommt aus dem linken Flügel der Demokratischen Partei, ist aber in der Bevölkerung deutlich mehrheitsfähig. Und das ist ja immer das Argument von Sanders und von seinen, von seinen Leuten, dass es ihnen zu Unrecht gesagt wird, sie würden unpopuläre Forderungen stellen, weil ein, ein Teil ihrer Forderungen, und da geht es vor allem um die ökonomischen äh, Verteilungsfragen, äh, äh, soziale Gerechtigkeit und so weiter, dass die mehrheitsfähig wären. Das gilt dafür ein zweites großes Thema, über das wir noch gar nicht geredet haben, das zum Glück in letzter Zeit äh, nicht in der Form stattgefunden hat, Amokläufe an Schulen, Waffenbesitz, also der Waffenbesitz war jetzt um den Kapitolsturm natürlich ein Thema, aber die Amokläufe haben die USA ja sehr lange äh, in, außer Atem gehalten sozusagen, da gibt es auch äh, deutliche Mehrheiten, auch innerhalb der republikanischen Partei, die für strengere Waffengesetze sind. Also ich würde den beiden und seinen Leuten zutrauen und auch hoffen, dass sie ein Gespür dafür haben, äh, welche dieser progressiven Forderungen äh, nicht in die Gesellschaft hineinspalten, sondern vielleicht eher in die republikanische Partei hineinspalten und damit auch pragmatisch gesehen einen Vorteil äh, für die Demokraten bringen.
0: Stichwort äh, Waffenlobby, ähm, die NRA, also die nationale Lobby der, der Waffenbesitzer und, und, und Hersteller, ist ja äh, sehr präsent in der Politik äh, in Form von äh, Finanzzuschüssen und, und äh, Sponsorship. Glaubst du, ist das ein, ein Grundproblem der amerikanischen Demokratie, dass sie so anfällig ist für w- wirtschaftliche Zuwendungen?
1: Ja, also die kürzestmögliche Antwort darauf ist ja. Genau so ist es. Das äh, beschreibt auch die angesprochene ocasio Cortes in einer großen Netflix-Dokumentation, die sich um sie dreht. Die beschreibt äh, den Alltag von Abgeordneten in, in, in Washington so, dass die eigentlich von ab ihrem Amtsantritt vom ersten Tag an regelmäßig täglich viele Stunden damit verbringen, mit Geldgebern äh, zu, zu telefonieren und die zu hegen und zu pflegen, weil sie für ihre nächsten Kampagnen wieder Zuschüsse brauchen werden. Also ich rede da von Geldgebern und Geldgeberinnen, die denen Geld für ihre Wahlkämpfe geben. Und diese Abhängigkeit ist ein massives Problem. Da hat es auch immer wieder Reglementierungsversuche gegeben. Es gibt sehr strenge Transparenzregeln. Also das muss dann auch alles öffentlich werden. Wer wem was spendet, mit sehr genauen Kontrollen. Aber ja, also die Geld, das Geld spielt in der amerikanischen Politik eine leider viel zu große Rolle und die Abhängigkeiten auch. Aber nicht nur das. Wenn du die NRA und die Waffenlobby ansprichst, muss man sagen, einige wenige verbliebene demokratische Politiker, die in eigentlich republikanischen Gegenden gewählt worden sind, wo der Waffenbesitz ein ganz großes Thema ist, sind auch ganz schwer dafür zu gewinnen, mit ihrer eigenen Partei für strengere Waffengesetze zu stimmen, weil ihnen das möglicherweise ihre Mandate kosten würde, das zu tun in Gegenden, wo einfach privater Waffenbesitz ein ganz großes Thema ist. Also es gibt wirklich Landstriche, da ist das nicht so eines von den also das zwölf wichtigsten Themen von links, sondern da ist das Recht, eigene Waffen zu tragen und zwar uneingeschränkt und sich selber zu verteidigen, ist eines der ganz großen Dinge bei vielen Leuten. Und es war lustigerweise Bernie Sanders, über den wir davor geredet haben, der ganz am Anfang seiner Karriere äh, in einem Staat in Vermont, der zwar eigentlich liberal ist, also relativ links und um unter aber wo trotzdem der private Waffenbesitzer große Rolle spielt. Also Bernie Sanders hat am Anfang ein nicht so schlechtes Rating der NRA gehabt, und äh, hat auch erst im Laufe seiner Karriere äh, da klarer Position bezogen, weil er einfach von den äh, elektora- elektoralen Notwendigkeiten ein Stück weit getrieben war, sich nicht total mit, den, mit dem Waffenbesitz anzulegen, weil das einfach ein Konfliktthema ist und entlang dem er in seinem Bundesstaat nicht gewinnen konnte. Also was ich damit sagen will ist, der Einfluss von diesen geldgebenden Organisationen liegt nicht nur darin, dass sie Geld geben, sondern auch, sondern auch darin, dass sie als öffentliche Stimme gehört werden und großen Einfluss auf viele Wähler und Wählerinnen haben. Eine Wahlempfehlung der NRA ist in manchen Bundesstaaten viel wert, so wie eine Wahlempfehlung von Gewerkschaften in anderen Bundesstaaten.
0: Wenn wir jetzt noch einmal auf bein zu sprechen kommen, du hast dann bereits im Vorfeld gesagt, dass Bein jetzt eine komfortable Position hat, weil er einerseits die Mehrheit im Senat hat, andererseits auch die Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Das kann sich aber in zwei Jahren, also wenn wieder die nächsten Midterm Elections, also die Wahlen zum Kongress wieder stattfinden, ändern. Kannst du uns kurz erklären, wie das politische System in den USA in dieser Hinsicht funktioniert, beziehungsweise wie es sich von, vom politischen System in, der, äh, in Österreich unterscheidet, Ja. Zusammenspiel zwischen Präsidenten und Parlament?
1: Also ganz viele amerikanische Institutionen, und da gehört auch der Präsident oder die Präsidentin dazu, braucht viele andere, um Beschlüsse treffen zu können. Und zwar in einem Ausmaß, wie, wie, wie ich das in Europa in keiner mir bekannten Demokratie kenne, äh, einer der Gründe ist, dafür ist diese davor angesprochene historische, dieser Wunsch nach Freiheit äh, und ein großes Misstrauen der Zentralregierung gegenüber, das dazu geführt hat, dass man gesagt hat, die müssen ganz eng zusammenarbeiten und die müssen, da muss es ganz viele Checks and Balances geben. Da müssen ganz viele Leute gefragt werden, bevor größere Veränderungen äh, durchgeführt werden können. Ähm, der Senat ist das Stärkere der beiden Häuser im Kongress. Da gibt es den Senat und das Repräsentantenhaus. Es gibt 100 Senatoren und Senatorinnen, die kommen aus jedem Bundesstaat, zwei Stück. Wer genau mitdenkt, dem wird auffallen, das kann ja nicht ganz repräsentativ sein, weil die Bundesstaaten unterschiedlich groß sind. Stimmt auch, wir haben Bundesstaaten, in denen leben unter eine Million Einwohnerinnen und trotzdem sind sie von zwei Senatoren und Senatorinnen vertreten. Wir haben andere Bundesstaaten, da wohnen 50 Millionen Einwohnerinnen und auch die sind nur von zwei Senatoren und Senatorinnen vertreten. Also da haben wir ein grobes Ungleichgewicht zugunsten der kleinen Staaten. Aber auch das ist ein Teil der Checks and Balances, weil diese kleinen Staaten sich beim Eintritt in die Union herausbedungen haben, dass sie überrepräsentiert sind, damit sie nicht von der Zentralregierung überfahren werden können. Und dieses Beispiel könnte ihr jetzt an 17 anderen auch noch ähnlich ausführen. Bottom line, es gibt ganz viele äh, gegenseitige Kontrollmechanismen. Und der Präsident kann zum Beispiel, eine seiner mächtigsten Funktionen sind Personalfragen, er kann Höchstrichter, Höchstrichterinnen fürs Höchstgericht vorschlagen, er kann hohe Beamte äh, vorschlagen und er kann auch alle anderen Gerichte, die Federal Courts im ganzen Land sind, äh, beschicken, aber immer nur mit Zustimmung des Senats. Und der ja. Senat selber wird wieder relativ häufig neu gewählt, nämlich alle zwei Jahre, zwar jeweils nur ein Drittel, aber es gibt da auch ein ganz starkes Element der zeitlichen Gewaltenteilung, also dass einfach in kurzen Rhythmen gewählt wird, um die Abstimmungsverhalten der Abgeordneten möglichst nah an die ihres Wahlvolks zu binden, damit die möglichst wenig Zeit haben unpopuläres zu tun, das nicht dem Willen in ihrem Wahlbezirk oder in ihrem Bundesstaat entspricht. Also ganz ganz starke Checks and Balances und dadurch eigentlich sehr hohe sehr hohe Stabilität und gröbere Veränderungen sind sind nicht ganz einfach zu machen. Hat dann Vorteil für die Stabilität, hat dann Nachteil für Dinge, die für Leute, die gerne in der Politik viele Sachen ändern wollen.
0: Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage, eine Frage, die unter Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern eigentlich nicht so gern gesehen ist. Ich stelle sie trotzdem. Du bist ja ein Beobachter, der US-Politik und auch einer, der US-Politik erklärt. Danach möchte ich dich auch um eine Prognose bitten. Wo siehst du die USA in vier Jahren?
1: Ja, also ich halte für die wahrscheinlichste Variante tatsächlich, dass die Republikanische Partei eine von Trump und seinen engsten Verbündeten dominierte bleibt und damit politisch in der Minderheit auf längere Zeit. Ich hoffe, dass das nicht zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt, dadurch, dass diese kleine, diese kleiner werdende Republikanische Partei immer radikaler wird und die angesprochenen Verrückten mit ihren Waffen, die irgendwo äh, äh, Trainingslager machen und irgendwie Putschversuche simulieren. Ich hoffe, dass das nicht dazu beiträgt, dass von der Seite die Gefahr wächst. Aber ich glaube, für das demokratische System, was die Institutionen betrifft, ist die Stabilität äh, jetzt momentan sehr hoch und die Chancen für die demokratische Partei, dass sie eine längere Ära der Dominanz äh, vor sich haben, auch wenn du jetzt noch fragen würdest, wer 2024 Präsident, Präsidentin würde, dann würde ich sagen, wenn Joe Biden dann noch lebt, wahrscheinlich er. Und wenn er nicht mehr lebt, dann wahrscheinlich seine Vizepräsidentin.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Lieber Paul, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das ist das war sehr spannend. Sp- total spannend, ich werde über deine Fragen auch noch weiter nachdenken, weil einiges war, war, war mir noch nicht so ganz, ja, aber man lernt, auch ich habe gelernt, schön.
0: Gut, vielen Dank auch an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal bei Politik Wissen.
1: Danke, alles Gute, tschüss.